0: Vamos lá, João capítulo 5 diz assim Depois disso, havia uma festa entre os judeus E Jesus subiu a Jerusalém Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas um tanque chamado, em hebreu, Betesda, ao qual tem cinco alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem, que havia 38 anos, que se achava enfermo, e Jesus vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse, queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim, e Jesus disse, levanta-te, Toma tua cama e anda, e logo aquele homem ficou são, e e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Vamos até aí por enquanto, nós já ouvimos muita pregação sobre esta passagem, e com várias versões, existe esse texto até polêmico em algumas coisas. Mas hoje eu não vim aqui te falar ou esclarecer ou fazer um debate teológico ou falar algo de doutrina. Eu quero falar algo da Palavra de Deus hoje para vocês. Que eu tenho certeza que de alguma forma o Espírito Santo vai mexer dentro do teu coração. A Palavra de Deus começa dizendo que havia uma festa entre os judeus. O cenário que fala sobre um homem enfermo há 38 anos começa com um versículo dizendo que havia festa. Naquela época. Jesus desceu a Jerusalém. E o povo estava em festa. Mas havia um lugar. Que não havia festa. Eu quero começar falando com vocês. Sobre uma coisa. Enquanto muitos estão felizes. Muitos estão radiantes. Muitos estão em tempos de vitórias e conquistas. Sempre há um lugar. Onde há pessoas que necessitam de um milagre. Não importa. Como... A a sua vida pode estar numa fase que você olha e pensa assim, hoje eu estou em festa, mas tem áreas na minha vida que não estão em festa. Que eu ainda sinto que estão enfermas, que eu ainda sinto que preciso de um toque, que eu preciso de um milagre, que eu preciso de algo dos céus. No templo onde todos estavam festejando, havia um lugar escondido, que tem o nome de Betesda, que significa casa de misericórdia, onde haviam muitos enfermos, a palavra diz que havia uma multidão de enfermos, haviam cegos, mancos e paralíticos. Eu não sei qual momento que você está vivendo na sua vida, se você está em festa, Ou se você tenha se alojado num lugar chamado Casa de Misericórdia. Diz a palavra que essa Casa de Misericórdia ficava à Porta das Ovelhas. O que era a Porta das Ovelhas? A Porta das Ovelhas era um lugar por onde as ovelhas passavam para o sacrifício de Páscoa. Ali perto do lugar, onde o rebanho entrava, que era o sacrifício que ia ser oferecido ao Senhor... Havia um lugar que era conhecido como Casa da Misericórdia. Mas quando nós entramos nesse lugar, lendo na Bíblia, nós vemos que essa Casa de Misericórdia não parecia ser um lugar onde havia mesmo misericórdia. Porque havia tanta dor, tanta ferida aberta, tanta decepção, tanto desespero, tantos sonhos mortos ali naquela Casa de Misericórdia. A palavra mostra que os fariseus administravam aquela casa. E provavelmente, quando aquele homem fala que ele tentava chegar às águas e ele nunca chegava, deveriam ter lugares que eram privilegiados para algumas pessoas, que iam até lá esperando que era mais fácil o acesso de entrar nas águas. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta manhã. Ainda que o mundo esteja em festa, ainda que seu coração esteja em festa, ainda que o momento seja de festa, existem pessoas, e talvez você seja essa pessoa, que esteja guardada, escondida no lugar, que parece uma casa de misericórdia, mas só há desilusões, decepções, dores, desespero e sonhos mortos. Diz na palavra que havia uma multidão de coxos mancos e paralíticos, e diz na palavra que o Senhor Ele vai àquele lugar porque Ele quer curar uma pessoa, hoje, nesta manhã, o Senhor está procurando alguém para curar, e talvez seja você, talvez você olhe para mim e diga assim, pastora, eu não sei o que realmente eu preciso ser curada nesta manhã, eu não sei se há algo que eu preciso ser curado nesta manhã, mas eu quero te dizer nesta manhã, que todos nós temos uma área que precisamos de um toque de Deus. Talvez você não esteja se sentindo Paralisado Como aquele paralítico Talvez você não se sinta amarrado Talvez você não se sinta limitado Talvez você consiga andar na presença de Deus Talvez você consiga andar diante dos desafios que você enfrenta Talvez você não esteja jogado num canto, num lugar E, e não se sinta tão limitado Que você não consiga andar e chegar aonde você quer Por isso você não se identifica Ou talvez você seja esse Não importa o que você faça na sua vida Não importa por onde você Você tente alcançar Você se sente jogado Num canto, num lugar Que prega misericórdia Que fala de misericórdia, que fala de milagres Que ouviu dizer Que ali é um milagre Que pode mudar a tua vida Que ali é um lugar que pode ter Uma intervenção divina sobre a sua vida Que pode transformar Tudo que está morto na tua história Então você fica ali esperando que algo aconteça, mas você está limitado, você está num canto, você não tem visão de como pode acontecer, você não consegue andar como antes, porque esse paralítico, ele não nasceu paralítico, ele se tornou paralítico, então talvez você em algum momento andou, correu, viveu, deslumbrou e participou de coisas na tua vida, mas hoje você se encontra num canto, num lugar, junto com outras pessoas, porque eu quero te dizer uma coisa, aquilo que você enfrenta hoje, aquilo que você vê como desafio, não é algo que só acontece com você, existem muitas pessoas que passam por problemas parecidos com os seus, talvez a reação que você tenha, talvez o que você sente, talvez a forma com que você enfrente, seja diferente das pessoas, mas às vezes é o mesmo problema, A mesma situação e o mesmo sentimento. A sua reação pode ser diferente. Mas é a mesma coisa. Alguma coisa na tua vida não flui. Não anda. Você está jogado num canto esperando que algo aconteça. Você não consegue andar. Você não consegue correr. E todas as vezes que algo diz que algo vai acontecer de Deus você tenta com todas as suas forças, talvez você não consiga andar, mas você esteja rastejando ao lugar do encontro que Deus te encontre, ao encontro de onde Deus possa estar fazendo algo, talvez quando você ouve um barulho, um som, ou uma expectativa das pessoas dizendo que algo está mudando, que algo está acontecendo, que algo está vindo, você não tem pernas para andar mais você não tem como chegar ao lugar de forma rápida mas existe algo ainda em você que te impulsiona a rastejar e tentar sempre porque você ainda espera em Deus talvez você não esteja tão assim e você não se identifique porque você olha para você e diga Senhor eu tenho andado eu tenho conseguido sair de um lugar Eu tenho conseguido dar alguns passos, mas eu não tenho velocidade porque eu estou manco. E eu eu sei o que eu quero para a minha vida. Eu sei o que eu quero em Deus. Eu tenho sonhos em mim. Eu carrego sonhos em mim. Eu carrego um propósito divino dentro de mim. E eu sei que algumas coisas, o que eu quero viver em Deus. E eu espero que Deus faça algumas coisas na minha vida. Então eu consigo andar, eu não consigo correr, porque eu estou coxo, eu ando mancando, eu não tenho firmeza nos meus passos, eu não tenho firmeza no meu andar, porque sempre tem algo que me marcou, que fica me impulsionando a andar lentamente. Eu não sei como você está, a casa de misericórdia um paralíticos... Haviam mancos, mas haviam cegos também. Talvez você criou uma uma visão de como devem ser as coisas, como Deus deve fazer as coisas, como o mundo precisa ser, como a sua família precisa ser, como o seu ministério precisa ser, de como as pessoas devem andar, como você deve andar e talvez você não consiga ter direção, e mesmo dentro da casa de Deus você se sente perdido, você fica tateando, buscando, aonde há o sobrenatural, aonde há o que é pregado, quando eu vou ver... Você anda como cego tateando e buscando aquilo que Deus disse a seu respeito E aquilo que Deus disse para esse tempo E você fica buscando mas você não consegue enxergar a manifestação e a forma com que Deus quer fazer neste tempo Talvez você não percebeu até agora Mas você talvez não esteja no meio da festa, no meio dos judeus Talvez você não esteja pulando Talvez você não esteja festejando Mas você tem sido empurrado pela tua vida Pela tua história A busca em um lugar de algo dos céus sobre você Como aquele paralítico Porque naquele lugar haviam pessoas que queriam direções e não tinham direções Estavam cegas, perdidas Naquele lugar havia pessoas que que até caminhavam, mas sempre mancando, sempre com algo que impedia elas de ter um andar perfeito diante de Deus, com áreas na sua vida que precisavam de conserto, e talvez, há áreas na sua vida que Satanás já te fez escravo, que você está jogado num canto, e você só fica ali esperando algo acontecer... O interessante nessa palavra, e eu não quero entrar sobre a questão que o anjo subia e descia, ou a manifestação sobrenatural, que era o que não era. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que na casa de misericórdia, não parecia haver tanta manifestação de misericórdia. A não ser quando uma intervenção divina acontecia. E todos procuravam um lugar. Para tocar o sobrenatural de Deus. Às vezes nós estamos caminhando com Deus. E não percebemos que estamos cegos. E não percebemos que que estamos mancos. E não percebemos que estamos paralíticos. E não percebemos que não estamos nos movendo. No que Deus nos chamou para nos mover. Mas. Nós encontramos um lugar. Um lugar que nós sabemos onde tudo pode acontecer, nós encontramos um lugar que nós sabemos que é real, que Ele fala, que Ele se manifesta, que Ele muda histórias, que Ele toca, que Ele muda sentimentos, que Ele manifesta curas e sinais, e este este lugar é a casa de Deus... Sabe por que, que nós vamos à congregação dos santos? porque nós sabemos que Ele habita ali, e ali Ele ordena a bênção, e ali Ele fala com o Seu povo, e ali Ele restaura o que é quebrado, e ali Ele transforma o que precisa ser transformado, e ali o Espírito Santo se manifesta, e manifesta a palavra de Deus que diz, que o Senhor, que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, do juiz e da justiça. E é só na congregação dos santos, é só no lugar onde nós habitamos, onde nós nos encaixamos, onde nós procuramos um lugar, onde nós somos chamados para pertencer. E automaticamente quando nós entramos nessa engrenagem, nós não só recebemos vida sobre nós, mas nós começamos a fazer parte de algo que traz vida sobre a vida do nosso irmão. Nessa engrenagem onde nós somos enxertados, onde nós somos colocados, nós achamos que nós só recebemos. Mas na verdade nós começamos a fazer parte de algo que nós também damos. E muitas vezes nós não percebemos o quanto nós somos importantes nessa engrenagem. Nós não percebemos o quanto nós fazemos a diferença nessa engrenagem. Nós não percebemos o quanto nós podemos somar nessa engrenagem. Porque nós... Na comunhão dos santos. De alguma forma. Nós tocamos uns aos outros. De alguma forma. Nós participamos e influenciamos a vida um dos outros. E aquilo que parece pouco. Nas nossas mãos. Faz tanta diferença na vida da pessoa que está do seu lado. Um abraço. Um sorriso. A sua presença, o seu joelho dobrado, faz a engrenagem ganhar força e faz a diferença na vida de cada um. Talvez você esteja como aquele paralítico, ou como manco, ou como cego, eu não sei como você está. Talvez você não esteja na festa, você esteja no momento que sim você precisa de cura, sim, você precisa que áreas da sua vida sejam restauradas, sim, você precisa de respostas, sim, você precisa de uma intervenção divina, porque você sabe que aquilo que você precisa, só pode ser liberado dos céus. Mas o que é interessante nessa palavra, é que diz que esse homem jazia dessa enfermidade por 38 anos... Repita comigo, 38 anos, mais forte, 38 anos, por menos que isso a gente larga Jesus, por menos que isso nós saímos da casa de misericórdia, por menos que isso, uma palavra não cumprida de Deus, nos deixa desgostosos, Primeira coisa que eu quero ressaltar para você. Em 38 anos ele viu milagres acontecer. Em 38 anos ele viu coisas acontecerem ao seu redor. E isso o fez permanecer ali. Vocês estão aqui comigo? Às vezes o que nos mantém em pé é saber que Deus está se movendo, às vezes o que nos faz permanecer, é saber que Deus está se movendo, é saber que algo está acontecendo, e que você está no lugar onde algo está acontecendo, e você vê Deus fazendo coisas na vida das pessoas, e ao invés de nós reagirmos de uma forma que eu vou entrar lá na frente, quando você vê que Deus está se movendo e você entende que é Deus se movendo, por mais difícil que seja a sua luta, você continua na casa da misericórdia, porque você sabe que de alguma forma o seu dia vai chegar... Talvez você entrou aqui e você espera tanto tempo e as coisas saíram do controle. E talvez você esteja nesta casa, esperando há tanto tempo algumas coisas acontecerem. E você olha para você, você olha no espelho e você vê que algumas coisas não mudaram dentro de você. Você olha para a tua vida e você vê que algumas coisas não são transformadas ainda na tua vida. Mas de alguma forma desanimado ou não, perdido ou não, você sabe que a sua vida precisa de algo dos céus, então você fica ali, mesmo parecendo que a esperança foi embora, mesmo parecendo que os sonhos estão mortos, mesmo parecendo que você é esquecido, mesmo parecendo que você foi abandonado, você fica ali e você espera algo dos céus... Algo que venha romper a tua história, algo que venha pôr uma alegria no te, na tua boca, um sorriso, algo que te faça chorar de alegria e não mais de tristeza e de angústia, algo que venha como resposta a tudo que você pediu a vida inteira, algo que te faça voltar a sonhar novamente. Algo que te desperte para o teu propósito em Deus. Algo que complete, te acenda novamente. E te faça olhar para Jesus como nos primeiros dias. Porque 38 anos esperando algo. Não vamos ser hipócritas. Não nos faz olhar para Jesus do mesmo jeito. Às vezes. Nós só estamos lá. E eu quero falar um pouquinho também sobre isso. Às vezes a gente acha que é um poço de fortaleza. E não queremos admitir as nossas fraquezas. Todos nós temos uma área a ser curada pelo Senhor. Todos nós. Algumas áreas estão escondidas. Adormecidas. Algumas vencidas e algumas se manifestam tempos em tempos na nossa história. E às vezes o que sai da nossa boca não são palavras de fé. Às vezes as nossas atitudes não são palavras de fé. Mas o fato de permanecer esperando, 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 significa que ainda há em algo que você acredita, o fato de você permanecer esperando, 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 é um grito na sua alma dizendo, eu sei que algo pode acontecer, e eu não posso mudar a minha história, e só Ele pode mudar a minha história, e eu não tenho outra escolha a não ser crer... Aquele homem estava jogado num canto, no meio de tantos, haviam tantos necessitados. Eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer agora. Abra o teu coração e abra os teus ouvidos. Não é a sua necessidade que vai atrair o coração de Deus. não é a sua necessidade que vai atrair o coração, de, a, o coração de Deus, o milagre sobrenatural, o que vai atrair o coração de Deus e vir o sobrenatural é o teu coração, haviam muitos necessitados naquele lugar, mas só um experimentou o que muitos não podiam experimentar, é, Há muitas necessidades Há muitos desejos Há muitas pessoas querendo muitas coisas Há muita dor, há muito desespero, há muitos sonhos mortos Mas só aqueles que permanecem Só aqueles que não desistem Só aqueles que abrem o seu coração de forma sincera diante de Deus É que atraem a atenção do Senhor, não foi aquele homem que foi atrás do Senhor, em vários momentos de cura, nós vemos a mulher do fluxo de sangue, ela ouve que Jesus cura, ela passa no meio da multidão, ela vai agachadinha até tocar nas suas vestes, o cego de Jericó, ouvindo a movimentação, ele começa a clamar bem alto, chamando por Jesus Este homem não clamou por Jesus, este homem não sabia direito quem era Jesus Este homem estava no lugar, sem esperança, morto, perdido, cultivando ainda a única coisa que lhe restava Que era a fé E eu quero te dizer que a fé é o tesouro mais precioso que um crente carrega. É Ele que nos faz passar por portas fechadas. É Ele que faz abrir o mar. É Ele que faz multiplicar os pães e os peixes. É Ele que faz coisas extraordinárias na nossa vida. E eu vou te dizer uma coisa. Esse homem já não sabia mais a quem clamar. Ele não sabia mais o que dizer. Ele não sabia mais para quem dizer, o que dizer, o que fazer. Ele só sabia que quando havia uma movimentação, ele tentava rastejando ir até aquele lugar. E ele voltava frustrado, porque aquilo que ele buscava, ele não conseguia alcançar. Talvez você esteja sentado aqui. E você esteja rastejando, buscando algo. Às vezes a gente se pergunta, por que 38 anos? Talvez você se pergunte por que 5 anos? Talvez você se pergunte por que três anos. Talvez você se pergunte por que uma vida inteira. Porque Deus precisa que o seu coração revele a você mesmo o que há nele. de alguma forma, aquele homem invocou o nome do Senhor, eu tenho certeza, e por mais que o tempo passasse, ele permaneceu ali, não sonhando como nos primeiros dias, eu imagine quando ele foi levado para aquele lugar, nos primeiros anos ele tinha certeza que ele seria curado logo, logo, mas os anos foram passando, e ele foi vendo tantas coisas acontecendo ao redor dele... E eu tenho certeza que esse homem passou por processos naquele lugar, que muitos de nós enfrentamos os mesmos processos. Exemplo, quando nós vemos Deus se mover na vida de alguém, nós nos alegramos ou nós invejamos? Nós nos alegramos ou ficamos furiosos porque Deus visita os outros e não a nós? Eu conheço crente que tem medo até de dar testemunho, porque o olho, de go, o olho de inveja de crente é pior do que o do mundo. Nossa, eu vim, é verdade. Mas nós não temos que ter medo de testemunhar o sobrenatural de Deus. Porque Ele mudou a nossa história. Ele tem mudado a sua história. Mas a verdade, a verdade que às vezes o nosso coração não reage como nós queremos, às vezes nós estamos enfrentando uma luta tão tremenda, tão difícil, que quando alguém fala venci, você fala e eu Deus? Quando vai chegar o meu dia? Quando vai chegar a minha hora? Quando eu vou usufruir? Quando eu vou desfrutar das coisas que eu ouço falar que o Senhor é Deus para fazer? e às vezes nós somos consumidos pelo orgulho, nós não queremos dar o braço a torcer que há coisas na nossa vida que estão erradas sim, porque às vezes você precisa de 38 anos para olhar dentro do teu coração e perceber que nós não somos tão santos como gostaríamos, que não somos tão fortes como gostaríamos, que estamos desesperados por um toque do sobrenatural, que nós não somos a fortaleza que nós achamos e não temos o caráter que nós queremos ter, que nós somos meninos, Imaturos em vez de maduros. Que nós somos meninos, meninas que não crescemos. Que somos Maria que vai com as outras sim, porque o que as pessoas falam para nós interfere diretamente no que nós pensamos ao invés do que Deus nos disse. Que o nosso caráter, que parece ser bom, Ainda está num processo de consolidação, porque às vezes nós temos um caráter distorcido, sim. Não admitimos que irmãos pequem, mas somos o primeiro a atirar a nu- e mostrar a nudez do nosso irmão. Que acusamos pessoas de não ter misericórdia, quando na verdade nós não temos a mínima misericórdia quando sentamos e falamos mal de pessoas quando passamos na rua e vemos alguém pedindo um prato de comida, e nós achamos que não precisamos, não queremos, não podemos, e às vezes podemos ajudar, mas nós não queremos nos meter no no sofrimento de alguém, porque nós estamos ocupados demais, ocupados com o nosso umbigo, com o nosso sofrimento, nós temos que entender, que enquanto nós não aprendermos a olhar para cima, Enquanto nós não aprendemos a olhar para o alto, enquanto nós não aprendemos a invocar o nome do Senhor, enquanto nós não olharmos e vemos a única direção de onde vem o nosso socorro, de onde vem a transformação, de onde vem a mudança, de onde tudo começa a fazer sentido na nossa história, se nós não começamos a aprender a olhar para o alto, nós vamos tropeçar. Porque as coisas de Deus são loucuras. Às vezes para não tropeçar a gente acha que precisa olhar para frente. E nós esquecemos que andar com Deus. Para não tropeçar nós precisamos olhar para o alto. Aquele homem não foi ao encontro de Jesus. Ele não foi encontrar o Senhor. Mas o Senhor foi atrás dele. Ninguém. Ninguém. Que invoca o nome do Senhor. Deixa de ser ouvido. Por Ele. Ainda que pareça tudo perdido. Ainda que você esteja num lugar onde todos estão passando a mesma coisa. Ainda que pareça. Que nada faz sentido hoje para a tua vida. Eu quero te dizer que 38 anos. Teve que mudar muito o coração daquele homem. E o que Deus precisa fazer para que o seu coração mude, o que ele precisa permitir para que você, para que ele mude, às vezes nós não percebemos, mas nós amamos a mentira, ai pastor isso é forte demais, nós amamos a mentira, porque nós sabemos que está errado e nós continuamos fingindo, mentindo para nós mesmos e e mantendo algo na nossa vida, a maneira de andar, a maneira de viver, a maneira de ver as coisas e a gente fica sustentando uma mentira em argumentos que nós sabemos que se perdem diante da presença de Deus, diante do amor de Deus, diante da compaixão de Deus, diante de quem Ele é e do poder que Ele tem. Mas nós gostamos de mentir para nós mesmos. E nós somos muito convincentes. nas, Nas nossas teorias e verdades. Dizendo, justificando aquilo que nós estamos praticando. Quando na verdade. Nós não entendemos nada do processo. Porque nós não mudamos. O que precisa ser mudado dentro de nós. Às vezes a gente acha que nós temos esse poder, mas eu quero te dizer uma coisa nessa manhã, por mais fiel que você seja a Deus, por mais que você leia a palavra, só Deus pode te transformar, se você ler a palavra, conhecer a palavra, você ler a palavra, mas não conhecer a palavra e ela não te transformar, você está vivendo de teoria e não é uma coisa viva dentro de você, a palavra só torna-se viva dentro de você, quando você começa a conhecer o que que Deus está dizendo nas vírgulas, o que que Deus está dizendo em cada palavra que está escrito na Bíblia, aí ela começa a transformar você mas quando ela é um bate pronto eu preciso apenas ler e uma obrigação, ela não vai transformar você, se você lê a palavra e de alguma forma ela não está te transformando, você precisa começar a orar antes de ler e pedir Espírito Santo me ministre antes de eu... e me revela o que é que o Senhor quer me ensinar através da Tua Palavra hoje. Porque por mais espirituais que nós sejamos, por mais que fazemos, sabemos fazer sim diferença entre o certo e o errado, todos nós, sem a presença do Espírito Santo, somos capazes de fazer coisas que nós ficaríamos envergonhados. Eu estou lendo o um livro do Bill Johnson muito interessante, eu não conhecia, que chama Cultura da Honra. E ele começa com uma coisa muito interessante na Escola Betel. Ele começa fazendo que tem uma, uma... lá eles têm uma escola e ficam, eu não sei direito, mas pelo que eu entendi do livro, pelo que eu já vi, vão alguns alunos para lá e estudam a palavra durante um tempo. E diz que teve uma situação lá em Betel, lá na escola, que um casal caiu, um casal não, é um casal de namorados, caíram sexualmente, e ela ficou grávida, e e eles ficaram tão apavorados, envergonhados, que eles foram procurar os líderes, e foram contar o que tinha acontecido, e quando eles foram lá contar o que tinha acontecido, Aí um dos líderes procurou o pastor, Bill Johnson, e ele pegou e contou tudo o que aconteceu, e ele falou assim, o que que nós vamos fazer? Porque nós nunca tivemos uma gravidez no meio dos alunos, e como isso vai repercutir? Porque nós pregamos santidade, houve um erro sério aqui dentro, que nós não percebemos com os internos, porque eles acabaram fazendo isso aqui dentro, o que que a gente vai fazer? Como a gente vai resolver isso? E aí o Bill Johnson falou assim, eu quero conversar com esse casal. E ele chamou esse casal para uma uma, uma sala de gabinete e ele fala assim para eles, qual é o problema? E eles começam falando assim, o problema é que nós transamos e ela está grávida. Não, 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 você não entendeu, qual é o problema? Como assim, esse é o nosso problema? Nós acabamos de cair, nós fizemos algo errado dentro da, de uma instituição de Deus, onde nós estamos nos preparando para sermos líderes, onde nós estamos nos preparando para ser alguém em Deus, como assim onde nós erramos? Não, 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 o que levou vocês a isso? Como aconteceu isso? Como vocês caíram? Ah pastor, como nós caímos? A gente começou a se encontrar, ficava até mais tarde assistindo o filme, uma liberdade, uma conceição, uma coisa leva a outra, quando foi ver a gente estava caindo, Faz um mês que a gente não cai, mas aí faz um mês que eu descob- a gente descob- faz 15 dias que a gente descobriu que ela está grávida. Porque nós quisemos nos santificar, mas agora aconteceu. E aí ele falava assim, não, 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 você não entendeu. Qual é o problema? Aí eles ficaram confusos, como assim qual é o problema? Eu te contei o que aconteceu. Eu te contei como tudo aconteceu, eu te contei que o produto do que aconteceu. Ele falou, exatamente você me contou o resultado, eu quero saber por que aconteceu tudo isso. O que aconteceu que vocês foram se permitindo chegar a esse ponto? O que é que morreu dentro de você que permitiu vocês caírem a esse ponto? Como estava a sua vida com Deus para chegar a esse ponto? Por que que vocês não ficaram incomodados? O que que acontecia? E ele falava assim, toda vez que ela, é o seguinte, eu ficava incomodado, o rapaz falava, eu ficava incomodado porque eu sabia onde ia dar algumas coisas, mas ela ficava irada, ela começava a dizer que eu estava assim, tava rejeitando ela, que eu estava abandonando ela, que eu não estava entendendo o que ela estava sentindo, e aí eu ficava e acabava acontecendo, ele falou assim, o seu problema é esse, chegamos no seu problema, o seu problema não foi ter caído, o seu problema é que você se sente rejeitado, e você, não, você quer agradar todo mundo, então com certeza... Na sua vida, nas áreas da sua vida Não foi só isso que aconteceu Em muitas áreas da sua vida Toda vez que alguém Você sente que está desagradando alguém Você começa a fazer coisas diferentes Do que você foi ensinado Do que os princípios que você foi ensinado Porque há uma lacuna dentro de você Mal resolvida Aí ele pegou para ela e falou a mesma coisa Qual é o seu problema? E ela tinha um problema de rejeição grande também Às vezes nós vemos o resultado de uma queda, o resultado de um pecado, o resultado de que nós nos tornamos e nos esquecemos o que é que contribuiu para chegarmos a esse ponto. E aí ele começou a falar assim, olha isso. Ele falou assim, tudo bem, nós estamos com um problema, só que esse problema traz uma consequência. E ele falou assim, como você acha que as pessoas que você ama vão reagir? Porque como seus líderes vão reagir quando saber isso? Como é, a sua família vai saber como você reagir a isso? E eles não tinham parado para pensar nisso. E eles começaram a chorar de forma a com arrependimento porque eles falaram assim: "A minha igreja paga para eu estar aqui. Pessoas se juntaram e pagam para nós estarmos aqui no integral. Como é que eu vou falar para eles que eu joguei fora?" Aquilo que eu construí em Deus Todos os anos E aí ele falou assim Vocês desonraram Os seus líderes? Sim, nós desonramos Você desonrou a sua família? Sim, eu desonramos Aí o pastor não contente com isso Ele foi mais fundo, ele falou só que tem mais um problema Vocês não desonraram Só essas pessoas E, a pessoa, e o pessoal do segundo ano? Como assim? E o pessoal que estuda com você dentro da sala, como assim? Eles são estranhos para mim, eles são colegas, eles são amigos. Não, você não entendeu. Nós somos uma família. Vocês são exemplo aqui dentro. Vocês estão sendo preparados. Aí ela começou, mas eu não vou me expor, eu não posso me expor. Eu não quero me expor, eu não vou fazer isso, eu não vou me expor, eu não vou contar o meu pecado, eu não vou contar o que eu estou fazendo. Isso é uma coisa da minha vida. Aí ele falou assim, não tem como você esconder mais o seu pecado, você está grávida. Vai expor de qualquer jeito o seu pecado. Aí ele falou, a sua preocupação é essa? O que vão pensar de você? O quanto você não confia? naquele que vai ouvir o que vai sair da tua boca, essa é a sua preocupação, ele falou assim, a minha preocupação é que as pessoas olham para você e vejam um caminho, as pessoas do primeiro ano olham para vocês que estão no segundo ano e falam uau, vale a pena se separar para Deus, vale a pena olhar para Deus, vale a pena andar na presença, porque eu vejo o quanto eles estão crescendo em Deus, eu quero te dizer que você não desonrou apenas a sua igreja você não desonrou apenas a sua família você não desonrou só esta instituição, você desonrou as pessoas que andam com você e confiaram em você forte né? E aí eles começaram a chorar, 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 chorar. E ele com medo, o pastor falou, vocês vão falar para, como vocês vão continuar. Porque ele fez tudo isso, porque eles queriam que eles permanecessem ali. E isso era motivo de eles serem expulsos da escola. Eles não poderiam permanecer na escola depois do que aconteceu. Então ele falou assim, vocês vão falar com o pessoal da tua turma. E aí ele entrou antes e falou para eles assim, lembrem-se, aquilo que o Rogério fala sempre. Sem o Espírito Santo nós somos capazes de fazer coisas que nós até duvidamos. Vai entrar um casal aqui e vai falar com vocês algo e eu queria que vocês se lembrassem que vocês não são melhores do que eles. E que sem o Espírito Santo vocês são capazes de fazer coisas piores. Aí o casal entrou. E contou o que tinha acontecido e confessou o seu pecado e choraram e começou a levantar um por um da sala e 50 pessoas começaram a abraçar aquele casal e começaram a mostrar misericórdia e compaixão e começaram a profetizar no ventre daquela garota, e começaram a profetizar sobre os dois, não um tempo de vergonha, mas um tempo de recomeçar, um tempo de remissão, um tempo de recomeçar, levantar a cabeça e viver tudo aquilo que Deus tinha para a sua vida, que Deus tinha para a sua história, eu não sei nem por que eu estou falando isso, isso não estava na minha palavra, mas eu sei que isso está servindo para alguns hoje, não deixe como aquele homem, porque faz sentido numa palavra também, do que eu estou dizendo, porque lá na frente Jesus encontra com ele curado e Jesus fala uma coisa para ele muito importante Jesus fala assim para ele Eis que já estão sãos não pequeis mais para que não te suceda coisa pior às vezes nós não percebemos, mas Deus nos leva a novos recomeços Não porque algo aconteceu de ruim, mas porque as nossas escolhas nos levaram a lugares que nós não gostaríamos que nos levassem, mas nos levaram. E a cada escolha que nós fazemos, nos leva a um lugar diferente. Há escolhas que nos levam à liberdade, e há escolhas que nos levam a prisões, a angústias, a, a paralisias espirituais, a perdas, às vezes eu ouço as pessoas dizendo assim, ai ah, porque isso é julgo você não fazer isso, é julgo você não fazer aquilo, olhem bem para mim, eu não me sinto escrava de nada, eu sou livre, eu sou livre mesmo não escutando uma música do mundo, E isso é uma escolha de cada um do que você quer viver com Deus. Eu sou livre, mesmo não tocando em algumas coisas. Eu não me sinto presa, eu não me sinto escrava, eu não me sinto religiosa, sabe por quê? Porque eu sei o que eu tenho experimentado em Deus. E aquilo que me leva mais perto dele Não é um problema para mim abrir mão Para experimentar mais de Deus tudo as nossas escolhas mostram Que tipo de relacionamento nós queremos ter com Deus Você não vai para o inferno Se você ligar o ao, 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 ao som E está tocando uma música do mundo Não é isso que vai te levar para o inferno Vamos ser maduros Mas a questão é Que quando eu ligo o rádio e eu escuto canções de Deus, vai me edificar e vai me levar a um lugar totalmente diferente. De quando eu ligo o rádio e escuto outras coisas. São escolhas que nós fazemos. Eu não sou escrava de nada. Eu não me sinto presa. Eu ninguém chega na minha sala, confessa um pecado e eu sou religiosa e eu condeno. Porque eu sou livre. Eu não me sinto aprisionada nas escolhas que eu fiz com Deus Você não pode se sentir aprisionado pelas escolhas que você fez com Deus Você não pode se arrepender das ofertas que você fez com Deus Porque as suas escolhas te trouxeram até aqui As suas escolhas têm forjado o teu caráter As suas as escolhas têm feito você viver algo com Deus Que muita gente lá fora não viu e não viveu ainda Vocês estão aqui Então não ande como se estivesse paralítico e não precisa se arrastar, porque nesta manhã Jesus veio te encontrar. E ele encontrou as áreas mortas da sua vida. Ele encontrou aquilo que te encontrou hoje. E ele está falando: "Olha para mim. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Você quer ser curado?" hoje ele está olhando para você, ele havia cinco alpendres, cinco lugares cheios de uma multidão de pessoas necessitadas, de pessoas doentes, de pessoas que precisavam de um toque de Deus, mas havia um homem que esperou há muito tempo E Ele não desistiu Ele permaneceu no mesmo lugar Querendo receber algo de Deus Não importa o que está acontecendo na tua vida Não importa se o da direita alcançou e você não Não importa se o da esquerda desistiu ou não Permaneça no lugar certo Porque o Senhor vai te encontrar Ele vai te encontrar O teu coração vai ser um imã Trazendo o Senhor para perto de você Aquele coração humilde Aquele coração que que não sabe mais o que sonha Que não sabe mais o que espera Mas que tem olhado para Ele Tem esperado nele Ah, Ele vai te encontrar nesta manhã E Ele vai mudar a tua história Ei Ele não clamou mais alto, quando viu Jesus entrar, ele nem percebeu que Jesus tinha entrado, às vezes nós não percebemos quando Jesus está entrando, Hum. nós não percebemos que Ele entrou, que Ele está ali, que Ele está indo na nossa direção, a gente está tão preso, naquilo que a gente precisa vencer, naquilo que a gente precisa receber, naquilo que a gente espera em Deus, e Tão preso nas nossas dúvidas e, e tão preso nos nossos medos, e preso na nossa cegueira, e preso da forma com que a gente anda, que a gente não consegue perceber quando ele entrou, a gente não consegue perceber quando ele está andando, a gente não consegue perceber quando ele está vindo na nossa direção. A gente está tão preso nas coisas que assolam o nosso coração, que a gente não consegue ver que ele já está vindo, que ele está chegando que Ele está se aproximando, que Ele quer falar com você, que Ele tem uma pergunta que vai mudar toda a sua história. E Ele está entrando, você não percebeu, mas Ele está entrando, Ele já entrou, e Ele está indo na sua direção. Ei, ele está entrando na sua direção. Ele não vai errar o caminho, Ele não erra o alvo. Ele está indo na sua direção. É você que Ele quer. Ele não quer o da esquerda. Ele não quer o da direita. Ele viu o seu coração e Ele quer você. Ele quer você, Ele quer olhar para você. Ele quer ouvir você. Ele quer saber o que é que está no teu coração. Ele quer saber o que é que você quer hoje. E hoje Ele te pergunta. Você quer ser curado? É uma pergunta que parece tão fora de contexto. Meu Deus, que presença. Meu Deus, que presença. É uma pergunta tão simples. Mas por que Ele faz uma pergunta dessas? Num lugar onde você só pode estar esperando uma coisa. Porque com o passar do tempo, às vezes nós não sabemos mais o que queremos de Deus. Há épocas da nossa vida que nós temos claro o que nós queremos de Deus, mas depois de tanta marca, tanta ferida, depois de tanta decepção ou frustração, tem horas que nós não sabemos mais o que queremos de Deus. Ei! Mas ele não erra o caminho Ah, ele não erra o caminho Ele sabe quem é você E hoje ele está indo ao teu encontro E ele está te fazendo uma pergunta hoje Você quer ser curado? Você consegue enxergar O que você precisa de mim? A resposta do homem é muito clara E ele diz assim Senhor, não tenho homens alguns, que quando a água é agitada, que me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, depois outro desce antes de mim e vai até lá. Ele está dizendo assim, Senhor, você não está entendendo, eu não tenho ninguém eu não tenho ninguém que me ajude, eu não tenho ninguém que estenda a mão, eu me sinto sozinho, nessa batalha eu não vou conseguir, toda vez que eu me esforço, toda vez que eu estou chegando lá, eu não tenho ninguém que me ajude, eu estou sozinho, eu fui abandonado, eu fui esquecido, não há como eu chegar lá, na nossa caminhada, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos sim, sem força, sim. Abandonado, sim. Senhor, você não está entendendo? Eu já tentei tantas vezes. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu ainda acredito, mas eu já tentei tantas vezes. Você não está entendendo? Eu já passei por tantas coisas Eu ainda estou aqui Porque eu espero no fundo, no fundo Que algumas coisas ainda mudem Mas todas as vezes que eu tento Eu volto sem o meu milagre Eu volto sem o meu toque Eu volto sem sentido na minha vida Eu volto sem propósito estabelecido Eu volto ao mesmo lugar Ao mesmo canto Me arrastando da mesma forma que eu fui Em busca do milagre Em busca do toque E eu vivo assim me arrastando Só que Jesus pela para ele Não é isso que eu estou te perguntando Para de me dar desculpas para de falar para mim o que já aconteceu, não é o que aconteceu antes, é o que eu quero fazer agora, olha para mim, olha para mim, olha para mim, eu vim aqui por você, eu entrei neste lugar por você, eu quis te encontrar aqui neste lugar, eu vim só por você hoje, e eu estou te fazendo uma pergunta, o que você quer? Você quer ser curado Não importa se ninguém te ajudou. Não importa se pessoas erraram com você. Não importa se tudo deu errado. Não importa se não entenderam sua dor. Não importa se não estenderam a mão quando você mais precisava. Não importa o que passou. Vira a página. Porque eu estou te fazendo uma pergunta hoje. Eu entrei neste lugar só por você. E eu vim falar Só com você. Você quer ser curado? Hoje o Senhor está te perguntando. No fundo do teu coração. Das coisas que só você e Ele sabem. Daquele medo Daquela marca Daquela decepção Que ninguém sabe Ou quando ouve da tua boca Para a pessoa parece uma coisa simples Mas só você sabe Como aquilo tem te destruído E te consumido todos os dias E se não fosse o amor de Deus Pela tua vida Você não estaria mais aqui Você não estaria na igreja, você ainda não sonharia com algumas coisas em Deus. Às vezes, nós vemos uma ferida em nós e ela parece tão superficial, mas ela é tão mais profunda, como a história do casal que eu relatei no livro que eu li. Não é o pecado em si, é o que te leva a chegar lá. É o que você está carregando, você carrega dentro de você. Que foi construído em você desde a tua infância. Mas hoje Ele está te perguntando. E Ele só quer ouvir uma resposta de você. Não importa quem passou pela sua vida e fez a diferença ou quem não fez a diferença. Não importa se você foi compreendido ou não foi compreendido, alguém que te entende, ele está aqui nesta manhã. Alguém que quer fazer a diferença e recomeçar com você hoje, nesta manhã. Alguém que veio aqui nesta manhã está olhando para você e sentou perto de você e disse você quer ser curado porque eu sei quanto tempo você tem esperado por isso, eu sei eu vi o seu sofrimento eu vi a sua dor eu vi as suas lágrimas eu vi a sua, o seu medo eu vi, eu vi, eu vi e eu estou aqui porque eu sei tudo o que você enfrentou até hoje você quer ser curado E mesmo cheio de desculpas. Mesmo dando a resposta errada. Porque é incrível como Deus faz perguntas para nós na nossa trajetória. Ele sempre faz uma coisa. O que queres que eu te faça? Ele sempre nos faz uma pergunta. Porque as perguntas de Deus nos levam ao lugar de novo que nós precisamos estar e nunca ter saído. Às vezes o que nós buscamos são respostas. Que saciem a nossa alma. Que acalmem a nossa alma. Que faça sentido para nós. Mas Deus, Ele sempre... Nos responde com uma pergunta que nos arrasta a um lugar e nos faz perceber o que realmente é importante na nossa vida. Ei! Jesus não respondeu nada do que Ele disse. Jesus não falou para ele assim, eu sei que ninguém te leva para a água. Jesus não respondeu assim, eu sei que você vai se arrastando. Jesus não fala para ele, eu sei, porque tem coisas que não precisam ser ditas. Ele sabe, ele vê e ele trabalha. Mas o que ele precisava ouvir, ele ouviu: levanta, toma a tua cama e anda. Não é tempo mais de você ficar prostrado. Não é tempo mais de você não conseguir andar. Não é tempo de você vivenciar essa escravidão. É tempo de você caminhar. Eu tenho uma nova vida para você. Levanta. Eu já depositei em você a cura. Levanta. Eu não preciso estender a mão sobre você Levanta Levanta segundo a minha palavra Levanta Porque eu sou contigo Porque eu sou contigo Não te desampararei Não me esquecerei Não me esquecerei Levanta Toma tua cama Pega o lugar onde você chorou a vida inteira. Pega o lugar onde você viu as áreas da sua vida morta. Pega o lugar onde foi o seu lugar de lamento, de angústia. Mas pega esse lugar que foi o lugar que te fez crer até agora. Pega essa cama que te transformou pega esta cama que transformou quem você é por dentro, abriu seus olhos, te despertou, mudou a sua essência, pega esta cama e anda, você não pode sair deste lugar sem a sua cama, pega a tua cama, porque ela foi que te trouxe até aqui, elas são as marcas não de fracasso, são as suas marcas de vitória, porque elas te transformaram, Pega a tua cama, pega a tua cama, levanta, levanta, porque eu estou dizendo que é tempo de você se levantar, não é tempo mais de ficar prostrado, não é tempo mais de lamber ferida, não é tempo mais de ter dúvida, levanta e pega aquilo que foi, foi tristeza e angústia, porque hoje eu mostro que as marcas que estão em você, são marcas de vitória e não de fracasso mais. e anda, como você nunca andou, você lembra como era andar? Então anda de novo, anda de novo, anda de novo, experimenta essa sensação, Bruno... Experimenta essa sensação. Você precisa experimentar essa sensação de novo de andar, de andar, de andar. Chega de ficar prostrado, Bruno. Chega de ficar lambendo o que passou, Bruno. Anda, 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 o processo! O processo é para te levar a um lugar excelente. Eu vejo na tua mente muita confusão. Eu vejo você se perguntando muitas coisas. Eu vejo você perdido mas o Senhor diz tudo isso te levou a um lugar levanta e anda anda porque eu estou te chamando para andar Bruno ei Rafa Deus está te chamando para andar ei mais tarde no texto encerrando Mostra que os fariseus ficam aguçadíssimos, porque tudo que não tem explicação lógica, causa um incômodo nas pessoas. Uma das coisas que eu tenho entendido na minha vida, que você acertando ou não, as pessoas vão ficar incomodadas. Você conquistando ou não, as pessoas vão ficar incomodadas, e sabe o que mais incomoda as pessoas? é o fato de você permanecer sempre vão haver fariseus vestidos de liberdade criticando dizendo que o que você vive em Deus é mentira mas ninguém podia roubar daquele homem Aquilo que ele viveu Ele sabia que ele era ele estava paralítico E agora ele andava Ele experimentou algo em Deus Que não podia ser roubado dele Eu estou aqui nesta manhã para te dizer Que aquilo que você viveu em Deus Não pode ser roubado de você Ainda que pareça estar longe Ainda que pareça ser esquecido Ainda que pareça não fazer sentido Ah! Ainda que critiquem Ainda que falem Ainda que ataquem Ainda que falem tantas besteiras Eu quero te dizer Nada pode mudar Aquilo que Deus fez em você Mais tarde Deus encontra aquele homem aonde? Aonde Deus encontra aquele homem? Aonde Deus encontra aquele homem? Pega minha Bíblia aí que eu preciso ler isso. Rapidinho para encerrar. Ai, sem óculos é uma tristeza. Depois Jesus o encontrou no templo. Repita comigo, no templo. Mais alto, no templo. Este é o seu lugar. Depois que ele experimentou. Tudo aquilo. Só tinha um lugar que ele precisava estar. Ele sabia que só tinha um lugar que ele precisava estar. E foi a esse lugar que ele foi. Jesus encontrou ele no templo. Ele precisava estar na casa de Deus. Ele precisava estar na comunhão dos santos. Ele precisava estar no lugar, naquele lugar. É neste lugar que Deus ordena a bênção. É neste lugar que tudo começa a fazer sentido. É neste lugar que você recebe armas para a guerra. É neste lugar que você vence gigantes. É este lugar que você tem discernimento para lutar. É neste lugar que você é redimido. É neste lugar que você recebe e entende o perdão de Deus. É neste lugar que você encontra o verdadeiro amor. É neste lugar que você vê uma face de Deus. É no templo. É. ele diz uma coisa para ele, e ele diz assim, não vá e não peques mais, para que não lhe suceda coisa pior, em outras palavras o Senhor está dizendo, você tem uma nova oportunidade de escrever a sua história… Você tem uma nova oportunidade de recomeçar. As suas escolhas podem ter te colocado numa cama. Mas hoje estou te dando um momento da sua vida para você fazer a escolha certa. Eu estou te dando um caminho para você fazer a escolha certa. E a escolha certa você não pode mais ficar abrindo concessões e portinhas pequenas. Você precisa estabelecer o novo na tua vida. Porque se você seguir diferente, andar diferente, não vai acontecer mais certas coisas na tua vida, mas se você fizer outra escolha, porque você é livre para fazer escolhas, eu te curei, eu te encontrei, eu te toquei, eu te tirei daquele lugar, mas eu quero te dizer que você é livre para fazer suas escolhas... Eu estou te dando uma nova vida, mas você é livre para fazer suas escolhas. Mas eu preciso te avisar, que se você fizer a escolha errada, pode acontecer pior do que era antes. Fique de pé.